0: Vos viniste a trabajar el dinero, por ejemplo, ¿no? Es uno de los aspectos que tu alma quería que vos evaluaras y aprendieras. Que fueras, que administraras mejor tus finanzas, etc. Vamos a a hablar de 100 pesos, ¿no? Por 100 dólares, vamos a hablar de un millón de dólares. Es dinero igual. O sea que la apertura... En, es, en cómo vas a vibrar esa experiencia, ese destino, es gigantesco. O sea, no hay límites, realmente el alma lo único que quiere es que vos entiendas los aspectos vinculares, puede ser, si hablas de enfermedad, un refrío o un cáncer, bueno, depende de cómo lo quieras manejar. Es tu decisión, lo único que quiere el alma es que administres ciertos conceptos para que puedas seguir evolucionando.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la grabación de este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy por aquí, por la plataforma de Zoom, por las personas que nos están viendo en la plataforma de Facebook. También quiero darles la bienvenida y darles las gracias por estar acompañándonos el día de hoy en esta grabación. El día de hoy les tenemos un episodio súper interesante porque vamos a estar hablando de algo que realmente es un tema... El cual conocí hace muchísimos años y el cual en realidad yo podría decir que transformó mi vida. Y se trata de lo que te gustaría saber sobre la vida para empoderar tu existencia a través de la metafísica. Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Vanga, yo soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrivo y fundador de la Academia de Progreso y Líderes del Progreso en Acción. Y ya, como ustedes ya saben, esta, este, esta grabación de este episodio y nuestro podcast Progresando Ando está patrocinado por nuestra plataforma de la Academia del Progreso y por nuestra comunidad de líderes del progreso en acción. Si no formas parte todavía de nuestra gran comunidad de líderes del progreso en acción, te invito a que participes porque en realidad estamos teniendo sesiones participativas que están transformando la vida de muchísimas personas. Por otro lado, recuerden de que esto es un episodio, no, la manera en que nosotros llevamos nuestro programa es totalmente diferente a otros podcasts que a lo mejor ustedes estarán escuchando. Primero que no son conversatorios, aquí en realidad nosotros tratamos de agregarle el mayor valor posible para que ustedes salgan con algo de todo esto. Y segundo que además vas a tener la oportunidad de poder ser un coanfitrión del programa aquí conmigo. Así que si ustedes tienen alguna pregunta para las personas que están aquí acompañándonos en el Zoom, lo pueden hacer en nuestra ventana de preguntas y respuestas y los vamos a traer como panelistas para que puedan aquí interactuar con nuestra invitada el día de hoy. Por otro lado, si nos estás escuchando, bien sea en diferido, bien sea ahorita en vivo, estás con nosotros y llegas a tener algún momento, ajá, ajá saca tu teléfono móvil. Graba una historia y etiquetas a nuestra invitada del día de hoy, me etiquetas a mí, etiquetas a Progreso Oficial para saber que hemos tenido un impacto positivo en tu vida. Y por otro lado, como ustedes saben, todos nuestros episodios tienen algún recurso de valor que nosotros les vamos a estar entregando. Así que si quieres saber cómo puedes obtener la primera clase gratuita de nuestra invitada de hoy con respecto a la metafísica que vamos a estar hablando más adelante, por favor, quédate con nosotros hasta el final. Ok, bueno, para las personas que medio me conocen, y que me han estado siguiendo, una de las cosas que yo siempre comento es que yo nací en una familia muy católica. Y una de las cosas que a lo mejor pocas personas conocen es que yo de pequeño, cuando quería algo, cuando quería un juguete nuevo, que me llevaran a algún sitio, que no me regañaran por alguna travesura que había hecho, yo hacía una promesa. Y la promesa era que yo iría a misa todos los días, bien sea de tres a cuatro días. Depende de qué tan grande era la promesa, eran tres, cinco días, lo que fuera. Muchos de esos días que me tocaban ir a misa, eran días de la semana. ¿Ustedes se imaginan ir a misa un día de la semana, un lunes a las seis de la tarde, un martes a las seis de la tarde? En realidad ahí no había muchas personas, solamente estaba yo y, y algunas personas ahí que estaban enrachando su rosario y todo eso. Sin embargo, eh, una de las creencias más infundadas que yo tenía era, había muchas cosas que para mí no tenían respuesta, o que, o que en realidad no tenían sentido desde el punto de vista religioso, y siempre tuve la curiosidad. Yo he sido un curioso de la vida, toda la vida. Okay. Cuando yo tenía 12 años, yo decidí irme a vivir con mi papá biológico y con su pareja de muchísimos años. Una señora que de verdad estuvo con nosotros desde la infancia y, y, y nos contribuyó con todo este conocimiento de, de, de lo que le vamos a estar hablando el día de hoy. Y, ahí, y justamente cuando me fui a vivir con ellos, yo tenía una rutina. La rutina era que si yo quería ir a jugar, ir con mis amiguitos, yo tenía que tener una hora de lectura diaria. En ese momento, yo con 12 años, a mí me entregaron un libro. El libro era Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. <ríe> Para un niño de 12 años, vamos a estar claros, esto fue una batalla intelectual interna después de haber nacido en una familia tan católica, después de todo lo que yo hacía, porque realmente, en cierta manera, cuestionaba. No estaban en nada relacionado con todo eso que yo había aprendido, con todas esas creencias que yo tenía. Pero siendo el curioso de la vida que siempre he sido... Realmente no podía dejar de leerlo, había muchas cosas y muchos conceptos allí que de verdad como que me resonaban y abrió mi mente a otro nivel. Y entendí algo muy importante y eso es lo que yo los invito a ustedes a, a quizás a ver desde este punto de vista que existen muchísimas cosas que van más allá de nuestra limitada mente humana. Hay muchísimas cosas que nosotros no comprendemos ¿okay? o que nuestra mente humana no comprende. Pero a partir de ahí, a partir de que yo empecé a leer este libro de Metafísica y empecé a conectarme con más libros y contenido de Connie Méndez, realmente me di cuenta de ciertas cosas que tenían como un poco más de sentido para mí, tenían como que más lógica. Me conectaba un poco más de eso. Y a pesar de que en realidad se estaban cuestionando un poco lo que eran mis creencias. Y entendí que nosotros en realidad somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Aprendí de energía, aprendí de vibración, aprendí de frecuencias, que eran terminologías que yo ni sabía con qué se comía eso. En realidad no tenía ni la menor idea de qué se trataba todo eso. Pero una de las cosas que me pareció más interesante fue el hecho de saber que nosotros somos creadores de nuestro destino. Más allá de algo que está escrito por allá en un libro y que tú no tienes ningún tipo de control sobre la vida. Por eso te estoy contando todo esto porque quiero que me gustaría que escucharas este programa, bien sea lo estés escuchando en este momento en vivo con nosotros o lo vayas a escuchar después en diferido en todas nuestras plataformas, con una mente abierta. ¿Ok? Porque quizás algunas de las cosas que puedas escuchar en este programa van a cuestionar muchas creencias de toda la vida. Y recuerden que cuando a un ser humano se le cuestiona en su creencia, en cierta manera es como si le estuvieras cuestionando la existencia. Y en cierta manera, nosotros como seres humanos nos aferramos a nuestra identidad. Y el programa de hoy no se trata de cuestionar tu existencia, sino de expandirla. ¿Okay? Así que con esto me encantaría darle la bienvenida. Es un placer para mí presentarles el día de hoy nuestra visionaria, nuestra creadora de cambios, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda la región, Paula Soriano. Déjenme hablar un poquito acerca de Paula. Paula, en realidad, es licenciada Paula, ¿ok? Ella es licenciada y además de eso tiene un PhD en ciencias metafísicas y trascendentales. Además de eso, ella es experta en numerología pitagórica y transpersonal, es experta en didácticas conductivas e inductivas, es guía terapeuta, es guía y terapeuta metafis- metafísica y además es fundadora de Universia, que es una Universidad del Universo, que ya nos va a comentar un poco más acerca de eso. Y además de que es creadora del método Maestría Metafísica Transcendental. Con esto me encantaría, Paula, y de verdad darte las gracias, primero que todo, por estar participando con nosotros en el programa el día de hoy y darte la bienvenida el día de hoy.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Lo primero que tengo que comentarte es que encontré una persona que habla más rápido que yo. <risa>
1: Tú sabes que cuando salió esto del 1.5, 2X en WhatsApp, realmente me decían que yo no tenía necesidad de, 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 de utilizar.
0: Bueno, me pasa lo mismo. Las personas que somos más existencialistas, es como que nuestra mente va muy rápido y hablamos. Yo hablo rápido, pero parece, yo, en mi mente parece que hablo lento.
1: Correcto. Pero
0: bueno, nos pasan esas cosas. Bueno, gracias por tu presentación. Gracias por invitarme. Un placer. Y nada, quería comentarte algo respecto a lo que decías, eh, esto de cuestionarnos y demás, es importante entender que que, cuando hablamos de metafísica hablamos de integrar incluso los conocimientos que tenemos, con lo cual es muy muy cierto eso de de que decís de expandirnos, porque es es pensar más allá de lo que sabemos, incorporando conocimientos para ser mucho más de lo que ya somos, con lo cual siempre muestro este ejemplo, ¿no? Cuando nosotros usamos la computadora, generalmente es una computadora que tiene capacidad para ser eh, mejorada, le vamos a agregar aplicaciones, programas, incluso le vamos a agregar memoria, vamos a cambiarla por otra más nueva. Esto es un poco como nuestra, nuestro cerebro, nuestra mente. Venimos con una mente que, que viene ya esencial con lo que necesitamos mínimamente, pero si no incorporamos nuevos conceptos, nuevos programas, y no empezamos a, a actualizar y a optimizar lo que tenemos, vamos a estar trabajando con algo que ya es viejo y obsoleto, porque la mente que traemos ya es una mente vieja, y tenemos que adiestrarla para que pueda incluso administrar nuevos conocimientos.
1: Me encanta, me encanta que que lo comentes de esa manera, porque una de las razones por las cuales quise dar ese intro es justamente como para que... Las personas que nos están escuchando tengan una mente abierta de todo lo que vamos a estar conversando hoy en día, porque a veces nos limitan el, el conocimiento y, y nos resistimos a las cosas nuevas que podemos aprender, que nos pueden expandir ese conocimiento. Lo primero que yo le pregunto, Paula, a todos mis invitados aquí en el programa, porque me parece que es algo que todas las personas, independientemente de, de cualquier cosa, pueden conectarse, es... ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo comenzaste tú en este camino de, de la metafísica? ¿Qué fue lo que te llevó a, a todo esto que nos vas a estar contando el día de hoy?
0: Mi historia empezó desde muy chiquitita. Eh, yo siempre... Eh, lo primero que te voy a contar, te has, es muy divertido esto, lo primero que sentí desde muy chiquita, mi primer recuerdo, estos no son mis verdaderos padres. Este fue, este fue mi primer recuerdo. Mi registro primero es... Ya sé, incluso yo en su momento me acuerdo chiquitita Y mi, mi madre me lo comentó más adelante es Yo sé que vos sos mi mamá Pero en realidad no sos mi mamá Le decía yo de chiquitita Y mi mamá pensaba que yo le hablaba de adopción Y me aclaraba, no, no sos adoptada, sos hija nuestra No, 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 ya sé que sos mi mamá Le decía, wow. pero en realidad no ¿No es cierto mamá? Y cuando yo me di cuenta que ellos no entendían Lo que yo les estaba diciendo Y que no eran conscientes de esto Dije, no, entonces voy a tener que empezar a, a artistear un poco o sea, había una, había una... ¿Qué edad tenías?
1: ¿Qué edad tenías?
0: Y te estoy hablando de cuatro años, una wow,
1: cosa... Pero imagínate cómo se debe sentir un padre que tu hijo de no. cuatro años te diga, como que mira, por cierto, yo sé que tú no eres mi mamá <risa> ni, tú, ni mi papá, o sea.
0: Totalmente. Eh, mi padre me miraba raro, ¿no? Mi papá era un tipo muy, muy eh, intelectual, le encantaba leer, era muy curioso y me miraba siempre rara, ¿no? Me miraba y decía, ¿esta de dónde viene, ¿no? Pero más allá de eso... Cuando yo empecé a entender todo eso, empecé como a, a disimular un poco las cosas que yo sabía. Eh, 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 yo me había d- descubierto que tenía que actuar de una manera como más eh, apropiada, ¿no? tenía que ser extrovertida, tenía que ser divertida. Más allá que yo era divertida, naturalmente era mucho más introspectiva de lo que yo demostraba. Y, y digamos, me pasaron cosas al principio de mis días. Di- o sea, mis padres vivían afuera, mi papá era médico. eh, viajamos por todo el mundo con ella chiquitita, y me cuentan que en una una situación el ministro de Francia, que estaba en un hotel al lado de nuestra playa, eh, se juntó conmigo y empezó a hablar. Entonces le dijo a mi padre, yo soy ministro de Francia, me presento, qué sé yo, Eh, ¿les molesta si hablo con Paula? Yo tendría cuatro años también, era chiquitita, y ellos se alejaron y él hablaba conmigo, y yo tengo registro. De que me estaba diciendo, mira que te tienes que preparar, en este ya. Tuve muchas situaciones en donde me hablaban de prepararme, personas humanas, wow. físicas de este planeta. Y luego empezó a pasar esto a nivel más canalización, ¿no? De empezar a conectar. Yo me acuerdo que chiquita le decía a mamá, yo me estoy conectando con Michael. Ah, Michael, el arcángel, mira, no sé si no, no tiene pinta de ser un arcángel, decía yo. Seis, siete años, ¿no? O sea, yo me conectaba con una mona de conciencias con las cuales yo conversaba y hablaba. Bueno, mi, mi cuestión existencial empezó siempre. Después de adolescente me olvidé, es como que desconecté un poco de todo esto, y las empecé hormonas. a entrar en la, ¿eh?
1: las hormonas.
0: Totalmente, 100% las hormonas, y digamos, perdí un poco el rumbo, me conecté ya con, con cosas más mundanas que eran, fueron necesarias. Me transformé en una, en una marketinera que, tam- que el día de hoy me sirve muchísimo para para también comunicar aquello que yo puedo proponer, o sea, todo lo que, todo lo que hice me sirvió, pero me vi un poco Eso me de, pareció de, muy
1: interesante de, que tú empezaste estudiando marketing estratégico de salud, ¿no?
0: Total, total. Mi padre era médico y a mí me encantaba esto de la salud, la sanación. Yo yo creía que me gustaba la salud, pero me gustaba la sanación. Me encantaba esto de que alguien pudiera curar, si mi padre como era oftalmólogo, curaba fácil, no eran eso, y él siempre decía, yo elegí oftalmología porque es la menos dramática de todas, no o sea, hacer ver a una persona incluso es muy lúcido dentro del mundo de la medicina, no y me, me pasó que eh, entendí que después era más un tema de sanación, y que pasaba por otro lado, y empecé a tener debates muy fuertes con mi padre, que era médico, 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 muy racional, y ahí empecé a entender que mi visión era distinta de lo que era la sanación, Así que bueno, y, y te decía que bueno, después tuve una situación muy particular con mi ex marido, que hoy es un, muy amigo mío, el padre de mi hijo. Eso me ayudó en, a, a salir de un brete, o sea, fue una situación difícil en mi vida, fue un matrimonio complicado. Él después estudió metafísica conmigo, o sea que eso nos ayudó, nos entendimos, entendimos que había un contrato, pero todo eso me ayudó a buscar nuevamente ese camino que yo des, sabía que era un camino más lúcido. Ese fue el punto de partida. Después, si querés, te cuento otras anécdotas, pero por ahí empezó la cosa.
1: ¡Wow! Qué interesante. Y justamente una de las preguntas por las cuales yo hago, una de las razones por las cuales yo hago esta pregunta, es que justamente a mí me gusta que las personas que nos están escuchando vean cómo comienza el, el camino. De, de transformación de una persona, y fíjate que en tu caso tú empezaste a cuestionar muchas cosas desde que eras pequeña, decía como que ya va, esto que me están diciendo y me están condicionando no tiene sentido para mí, y a, a mí me pasaba también eso muchísimo, de por sí cuando ese libro con 12 años que yo tenía, que me llegó a mí cuatro en uno, imagínate, de, de Connie Méndez, y yo empecé a leer ese libro, fue como que ya va, pero ¿qué es esto? O sea, que esto, esto este es de otro mundo, no entiendo qué pasó con él
0: y a mí me pasaba al revés, ¿no? Cuando me decían cosas, decía pero esto no es así. Yo quería corregir, ¿no? Incluso mis padres me decían, no, porque vos tendrías que leer, pero no es, querés que te cuente cómo es. es era, para mí era al revés. Yo tenía que adaptarme a un mundo que, que sabía que no era real, y en algún punto eh, tenía que, que disimular lo que sabía. No es que yo sabía desde la... Era una sabiduría natural, esencial. Esa que te dice, esto es un mundo ficticio, estamos acá eh, trabaj- haciendo un rol, vos ahora haces de mi mamá, yo en otra vida fui otra cosa. O sea, yo entendía de otras vidas desde muy chiquitita, me costó muchísimo, eh, que para mí es las dos versiones, ¿no? O tenés que o descubrís de repente un mundo que es el... O tenés que adaptarte. Para mí fue muy interesante porque ese adaptarme también me permitió entender lo que, siento, lo que sentimos cuando nos tenemos que sobreadaptar a un mundo que en algún punto es virtual. Wow. Es virtual.
1: O sea que Para ti la, la, la película Matrix fue un documental, ¿no? Fue una película. <risa> Totalmente. <risa> Totalmente. Paula,
0: me encantaría sí.
1: que le comentáramos aquí a las personas algo que, 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 que vi en una de, de tus clases, de tus posts, y yo creo que es la mejor manera de empezar este tema con respecto a la metafísica. Que nos compartas acá y le hagamos... O quizás vamos a hacer una pregunta a las personas que nos están escuchando aquí en vivo, que nos compartan, ¿cuál creen ellos que es la peor enfermedad del ser humano? <ríe> me encantaría que ellos nos dijeran aquí, nos comentaran, las personas que están en vivo, coméntenos aquí en el chat, me encantaría que ustedes nos dijeran a nosotros cuál es o cuál consideran ustedes que es la peor enfermedad del ser humano. A ver qué nos comentan por aquí. Porque la verdad, ver. pienso que esto es una buena manera como que de, de, de empezar a darles una perspectiva a las personas de, de, de cómo trabaja todo esto que vamos a estar hablando el día de hoy. Cómo trabaja la, la metafísica, cómo funciona, por qué pasan muchas cosas. Aquí Analía Moro nos está diciendo, pero ya vaya. Analía, gracias, esa es la respuesta, pero a ver si las personas en Facebook... No Analía,
0: es alumna, ¿sabes? tramposa. Ah, tramposa
1: Analía, con razón. Este, Gra también dice lo mismo. Marvila nos dice la envidia. Okay. ¿Qué ah. más nos comparte la envidia? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero bueno, vamos a compartir entonces las respuestas. ¿Cuál es la respuesta, Paula?
0: 100%, como dicen mis alumnas, muy bien aprendidas, como decía mi abuela, la victimización, porque la victimización es la que crea la envidia. La victimización es la que crea el miedo. La victimización es la que crea en definitiva cualquier enfermedad física, económica, vincular. Victimizarnos significa que que no, no, no sabemos o no reconocemos o no somos conscientes de que somos responsables de absolutamente todo lo que nos sucede en nuestra experiencia de vida, ya sea individual o la colectiva humana, porque hoy incluso estamos viviendo una experiencia de pandemia que es el resultado de una mente humana que produjo esto como consecuencia de aspectos de nuestras vidas que tenemos que reordenar. Nada es casualidad, nada es un error, nada es negativo per se, o en definitiva todo es evolutivo, incluso los aspectos que entre comillas son negativos, incómodos, para ponerlo desde ese lugar, están buscando nuestra evolución, con lo cual la victimización es la peor enfermedad porque nos nos desconecta completamente de lo evolutivo. Cuando yo me victimizo, pongo la responsabilidad en el afuera, en el otro, en aquellas cuestiones que no puedo manejar o que creo que no tengo control. Con lo cual, esta es la peor enfermedad y la que está creando, y la que crea siempre, a todas las enfermedades humanas.
1: Completamente. Cuando, cuando yo vi eso que tú comentabas en, en, en una de tus clases, la verdad me conecté muchísimo porque una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo este programa Progresando Bando, una de las razones por las cuales hacíamos lo de la Academia del Progreso, hacíamos lo de Líderes del Progreso en Acción, es que para mí también es muy importante que las personas entiendan en cierta manera que tú puedes tener el control de tu vida y que tú estás en control de tu vida. Yo recientemente lancé un reto que se llama el reto de la magia de, a través de la gratitud, que es justamente como para que las personas a través de la gratitud, y ya vamos a entender un poco acerca de vibraciones, frecuencia y todas esas cosas, puedan conectarse a otro nivel y puedan empezar a traer cosas que realmente estén más a tono con lo que ellos quieren vivir y con lo que quieren en realidad experimentar en la vida. Y por eso fue que una de las razones que, que quizás yo me conecté tanto con la metafísica, porque había aprendido desde pequeño de que no, que la vida está escrita, es un destino y tú no tienes control sobre ella, este, que so, la única manera de que tú puedas alcanzar las cosas es a través de factores externos, tú no tienes control de tu vida. Cuando yo empecé a escuchar esas cosas para mí era algo que era muy difícil de aceptar, porque yo decía, ¿cómo es posible que nos nosotros vamos a venir acá a este planeta y en realidad no tenemos control absoluto de lo que nos pase o cómo vamos a vivir nuestra vida. Y esa es una de las cosas que yo más me resistía a, a, a aceptar con, con respecto a todo este condicionamiento que nos, que nos han programado desde pequeño. O sea, cuando yo aprendí acerca de la metafísica fue como que wow, ya va, un momentico, o sea que yo sí tengo control de mi vida. O sea que nada es casualidad, todo es causalidad y, y que definitivamente yo puedo cambiar mi realidad haciendo varias cosas. Para mí fue como que muy interesante. Entonces, por eso me encantó como tú lo mencionas de esa manera. Ahora, aquí tenemos personas que quizás están muy familiarizadas con lo que es la metafísica. ¿okay? Pero hay otras que lamentablemente, una de las cosas... Yo hablo muy poco de metafísica porque, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa muchísimo. Realmente la metafísica, la, las personas que, 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 que ven la metafísica, que, o sea, que, que más o menos rechazan un poco la metafísica porque la ven como algo, como brujería, como algo muy altruista, como algo, no sé, como algo muy, eh, no sé, muy ficticio. Filosófico. Exacto, filosófico, como algo que, no, que en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo en realidad por eso solamente hablo de metafísica con las personas que yo sé que tienen ciertos conocimientos acerca de la metafísica. Pero para estas personas que a lo mejor jamás en su vida han escuchado qué es la metafísica, todavía no es tan clara qué es la metafísica, ¿cómo se lo podemos explicar?
0: La metafísica, incluso bien comprendida, es lo más pragmático que te puedas imaginar, porque justamente entiende todo aquello que está más allá de nuestra visión limitada, visión humana, visión visión física. Es decir, cuando entendemos los aspectos que están más allá, meta, más allá de lo físico, de lo racional, podemos realmente integrarnos en la experiencia realmente con dominio y con verdadero poder. Porque si no entendemos de qué está construida esta realidad que nosotros mismos estamos produciendo, no entendemos el manual, no sabemos cómo manejar el sistema, incluso propio, entonces no tendremos ese control que tenemos, pero que no lo sabremos administrar. La metafísica atiende todo aquello que tiene que ver con los aspectos conscientes, todo aquello que tiene que ver con las leyes universales con las cuales interactuamos, conscientes o inconscientemente. La metafísica entiende todo aquello que no se ve, pero coexiste en forma muy imponente y desde un lugar como muy... eh, eh, contundente en nuestras vías, está, está regulando aquello que somos, pero si nosotros no sabemos que aquello que está regulándonos está funcionando para nuestro beneficio, sentiremos estas cuestiones de la injusticia, nos sentiremos víctimas de las circunstancias. La metafísica que yo trabajo, la que yo entendí, la que yo aprendí, es una metafísica que está más orientada a los aspectos cuánticos, las configuraciones de nuestra experiencia desde un lugar conductivo. Conducimos a la experiencia a partir de, re, de, de, de comprender Cómo funcionamos y cómo funciona nuestro mundo para poder ser mucho más eficientes. Esto es, el, esto es como entender la metafísica muy, muy, muy simple, pero la realidad es mucho más compleja porque la metafísica entiende todas las complejidades de aquello que vivimos. Y para, resu- para un poco también hablar respecto a lo que, eh, hacer tu comentario con respecto a lo que decías de eh, que tenemos control de nuestras vidas. 100% de acuerdo pero para tener control, dominio, me gusta, me gusta mucho la palabra dominio, ¿no? porque control es como que quedó la vieja era, si bien cuando hablamos de control hablamos de algo positivo, el dominio es como que le damos vuelta, no hablamos de dominar, de dominio de nuestras vidas, en realidad para dominar completamente nuestras vidas tenemos que fundamentalmente comprender cuál es nuestra estrategia personal, porque en realidad cada uno de nosotros trae una estrategia particular, y por eso el metafísico siempre tiene un recurso en algún punto esotérico, Ya sea astrología, numerología, códigos sagrados, siempre tenemos alguna herramienta que nos permita comprender con más profundidad aquello que es un lenguaje que no se ve a simple vista. Y cuando entendemos ese código personal y entendemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan, incluso podemos integrarnos a ese destino. Porque si no, es como que en algún punto queremos que todo sea lindo en nuestras vidas, que todo sea bueno, positivo, ¿no? Desde lo dogmático, ¿no? Entonces, en cambio, cuando entendemos a qué vinimos, es mucho más enriquecedor y es mucho más abundante.
1: Y me encanta eso que mencionas, porque en realidad estás diciendo que nosotros como alma venimos con una estrategia a experimentar ciertas cosas acá, más allá de eso que quizás estamos condicionados a creer que existe un destino que está escrito, que no, tú no lo puedes cambiar, que independientemente de lo que tú hagas, eso está escrito y ya, listo, eso no lo puedes cambiar. Y por otro lado, es también la parte de, de, de aclarar esta parte de la metafísica, porque otra de las cosas que yo he escuchado muchísimo cuando quizás converso con otras personas que no tienen muchísimos conocimientos de la metafísica, es que piensan que la metafísica también es como una religión. Entonces yo digo, no, no, la metafísica en realidad no es una religión. De por sí, una de las cosas con las cuales yo me conecté más con la metafísica, fue algo que tú acabas de mencionar, que es esta parte de las leyes universales. Que, la, que En realidad, como tú dices, o sea, el, el, una de las cosas que me gustó de esto de las leyes universales es que las leyes universales no, no tienen excepciones, como quizás en muchísimas religiones sí las hay. En, en las religiones existen ciertas prácticas, pero resulta que esas prácticas no aplican si tú estás, por decir, estás luchando en nombre de, o porque estás quieres dar un mensaje. O sea, hay, hay muchas excepciones que para mí no tenían sentido. Que tú decías, este, por ejemplo, Dios es amor, pero Dios también es un castigador y, y, y esas cosas para mí no tenían mucho sentido. Mientras que en la metafísica, independientemente de, lo, de, 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 de que tú tengas pensamientos positivos o tengas pensamientos negativos, en realidad la misma ley va a aplicar. La diferencia es si tú lo utilizas a tu favor o te lo utilizas en tu contra. Y una de las cosas que te enseñan en la metafísica es cómo tú puedes utilizar todas esas leyes universales a tu favor para manifestar la vida que tú deseas. Entonces, obviamente, el tema de la metafísica no puede estar completo si nosotros no hablamos de qué es la energía. Muchas personas confunden esto de la energía con la energía eléctrica o estas cosas, o es como algo que es muy, muy, muy también ficticio, porque no lo vemos, ¿ok? Pero hablemos vamos a hablar un poco de, a las personas de esto de la energía con respecto de, desde el punto de vista de la metafísica.
0: La energía es en realidad átomos, en, en estamos hablando de una una dimensión de átomos que está vibrando, y esa vibración genera en algún punto materia, si vibra en determinada sintonía, y esa materia somos nosotros, es este planeta y es este universo. Entonces, energía es todo en estado vibratorio, y según cómo vibra, se pone más denso, y cuando se pone denso se transforma en materia. Esta versión, la de la materia, es la versión más limitada de la energía. Por lo tanto, nosotros grosos como somos, y esto fantástico que es nuestro universo, en realidad es la versión más limitada de la energía, porque es la versión más densa. Y por lo tanto, cuando hablamos de energía, hablamos de algo que está en constante cambio, que continuamente está mutando y transformándose, y por lo tanto, desde la base misma de esta comprensión, todo lo que somos puede estar cambiando y puede cambiar constantemente. Es decir... Más allá de la enfermedad que podamos tener, por ejemplo, si yo sé que esa enfermedad es energía y yo soy energía y todo está, si yo lo veo en un microscopio veo partículas que están en vibración, ¿no? que están como moviéndose, ¿no? la, está, la aceleración es tan dinámica y tan rápida que mis ojos no lo ven, pero si yo sé esto, sé que esto lo puedo transformar, porque entonces, en definitiva la energía se va configurando, esto es cuántica, ¿sí? según como yo lo pienso, lo creo y lo comprendo, lo percibo incluso. O sea que energía es todo, y según como nosotros resonemos con esa energía, estaremos, estaremos transformándola de una forma u otra. Y por eso es tan importante esto que decías de lo adogmático. ¿no? La metafísica es totalmente adogmática, no hay dogma. La metafísica es apertura total, donde en definitiva lo importante es que cada uno sea lo que quiere ser. Y en esa verdad está la verdad interior, y en ese destino que vos hablabas, justamente el destino, el, el alma trae un destino, Pues yo quiero explicar esto. El alma trae una estrategia, pero es en función del beneficio de su experiencia, de la nuestra. Somos, somos parte de esa alma, somos seres integrados. Pero es, ese destino es tan abierto y tan expansivo que yo puedo, por ejemplo, por él yo siempre cuento lo mismo. Pues, vos viniste a trabajar el dinero, por ejemplo, ¿no? Es uno de los aspectos que tu alma quería que vos evaluaras y aprendieras, que fueras, que administraras mejor tus finanzas, etc. vamos a hablar de 100 pesos, ¿no? Por el 100 dólares. Vamos a hablar de un millón de dólares, es dinero igual. O sea que la apertura en, es, en cómo vas a vibrar esa experiencia, ese destino, es gigantesco. O sea, no hay límites. Realmente el alma lo único que quiere es que vos entiendas los aspectos vinculares. Puede ser, si hablas de enfermedad, un refrío o un cáncer. Bueno, depende de cómo lo quieras manejar. Es tu decisión. Lo único que quiere el alma es que administres ciertos conceptos para que puedas seguir evolucionando.
1: Así es, entonces fíjate que justamente por eso me pareció tan interesante que vayamos es como quien dice escalando en este tipo de conceptos para las personas que no están familiarizadas con el tema, y con el tema quisiera hablar un poco más del destino, porque a mí cuando me preguntan con, con este tema del destino, me han dicho, no, pero es que el destino está escrito, y le digo, Ajá, pero ¿qué si yo te dijera de que sí, el destino en cierta manera está escrito, pero no quizás de la manera que te han enseñado que hay un libro y una persona dicta de que bueno, Alfredo va a ser el anfitrión del podcast Progresando Ando, se va a casar tres veces, en las tres veces se va a divorciar, y sino <ríe> que definitivamente nosotros como seres superiores, como seres espirituales que somos, y fíjense que aquí... El, Quizás esto les va a mover un poco las creencias, ¿no? Pero veámoslo desde el punto de vista que nosotros, muchas de las cosas que pasan más allá también pasan en cierta manera aquí a otro nivel. Cuando nosotros queremos ir a estudiar una carrera, nosotros escogemos un pensum de estudio de las materias que nosotros queremos estudiar, de la carrera que nosotros queremos estudiar, desde el punto de vista que yo lo veo. Y tú entras en la universidad a estudiar administración de empresas, pero resulta que en medio de la carrera tú decides, ¿sabes qué? Me quiero cambiar ahora a economía, entonces te cambias a economía, pero resulta que economía no te llenó, entonces ahora quieres irte a aprender comercio internacional y a pesar de que tú diseñaste cómo iba a ser tu carrera universitaria, no fue de la manera, no, porque tú la fuiste adaptando en el camino entonces, de la manera que yo entiendo el destino, de la manera que yo lo aprendí a través de la metafísica y otras cosas, es que sí, hay un destino que nosotros mismos decimos, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a trabajar la parte de relaciones, por ejemplo, en mi caso, por eso me casé tres veces, tengo que, tengo que trabajar la parte de, eh, eh, de las finanzas y tengo que trabajar también lo que es la parte de contribución. Tú tienes que ir a contribuir también esas cosas. ¿Cómo eso va a suceder? Así como nos está explicando Paula, es muy variante, no está escrito no está escrito en piedra, eso puede cambiar si yo no aprendí de las relaciones a lo mejor no hubiesen sido tres matrimonios a lo mejor serían ocho, quién sabe cómo se hubiese manifestado todo eso y el otro tema que quería mencionar es la parte de la energía, que también es muy importante. Las personas no entienden esta parte de la energía muy bien y no entienden que cuando nosotros generamos una emoción, bien sea positiva o lo que nosotros catalogamos como una energía, ne- como una emoción negativa, todo eso tiene una frecuencia vibratoria, como lo decía Paula. Y en base a eso nosotros nos conectamos con una frecuencia y eso nosotros atraemos. Entonces, eso es como la manera más básica que yo lo entiendo. ¿Qué opinas tú, Paula?
0: Piensa lo mismo, y con respecto al tema del destino te agrego algo más. Es verdad que traemos aspectos que tenemos que trabajar, pero el alma sabe que de última si yo quiero trascender todo y y digo mi alma te, te divino, yo te quiero un montón, pero quiero hacer otra cosa, también es válido, porque en definitiva el alma lo que presenta es una estrategia, no quiere, el destino no es desde ese lugar rígido, es desde ese lugar colaborativo. El alma está pensando en función de los créditos y los descréditos, aquellas cuestiones que me llevé pendiente, ¿no es cierto? Y que no terminé de entender. El alma quiere colaborar con nosotros, marcando digamos, estrategias, hitos en los que voy a estar transitando para colaborar con mi despertar. Porque según otras vidas, y vamos a hablar de otras vidas, indefectiblemente los metafísicos no concebimos la vida de otra forma porque no tiene sentido, y esto podríamos ser largo entendido, hay fundamentos de mucha lógica, pero digamos el alma sabe que en otras vidas esto no me terminó de ayudar, esto sí si vamos a probar con otra estrategia, pero así todo cuando yo administro, soy capaz incluso de trascender todo eso. Porque el alma va a colaborar conmigo siempre para que yo alcance la trascendencia. Es decir, ante todo, lograr que todo eso que me pase, capitalizarlo para evolucionar. Y cuando hablo de evolucionar... Hablo de ser conscientes de que nada de lo que me sucede es en realidad real, sino que es parte de una producción de mi experiencia humana para vivir la evolución en este plano. Esto es lo más difícil, la tenía que me echar. Pero más allá de eso, es importante entender que esto que hablo de producción, o sea, estamos hablando de un gran holograma. Te, voy a, te puedo explicar esto, pues te vi la cara. Te voy a explicar esto chiquitito, mira. Yo siempre cuento que cuando vamos al cine y vemos peli- esas películas súper realistas, ¿no?
1: Justamente me viste la cara porque esa era la parte que te iba a mencionar, pero adelante.
0: Vale. Eh, por ejemplo, ¿te acuerdas? Yo siempre marco la película de Hobbit que decían que tiene 42 fotogramas por segundo. Fotogramas saben que es la película, en realidad son fotitos tu, 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 tan rápidas que parece una película, pero en realidad son fotos, ¿no? Que están una atrás de la otra. Esa película tenía 42 fotogramas por segundo, era tal la velocidad que lo veíamos hiperrealista. Yo siempre me cuento lo mismo, ¿saben cuántos fotogramas tiene este este mundo, este planeta, este holograma en el cual estamos viviendo esta realidad? ¿Vos sabés, Alfredo?
1: Lo sé por ti, así que no. (risa) (risa) Por eso me reía.
0: Bueno, tiene 92 billones de fotogramas por segundo, es decir, 92 billones de fotos que nosotros mismos estamos creando y viendo al mismo tiempo en una cuestión cuántica que es explicable incluso, entonces parece que es real. Tan real que incluso Einstein decía en su su momento, yo sé que esto es una una ilusión, pero es tan realista que nos perdemos en la ilusión. Pero no tenemos que olvidarnos de que es una gran película, es una película que busca la evolución y que hemos elegido a propósito, pero es una película. Estamos viviendo en un gran teatro evolutivo, y cuando despertamos a esta verdad, la vida cambia por completo, porque ahí empezamos realmente a entender que vinimos a propósito, a vivir a propósito lo que estamos viviendo para crecer y evolucionar más allá de lo que es el ser humano incluso.
1: Completamente, me encanta. Y justamente eso es una de las cosas que también me, 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 me encantó de, de muchas de las cosas que tú mencionas, que nosotros somos co-creadores de nuestras propias películas. Sí, definitivamente hay cosas que nosotros co-cre- co-creamos como colectivo, como humanidad, y hay cosas que nosotros creamos individualmente para nuestras vidas, ¿no? Y eso lo podemos ver tan sencillo que la realidad, aquí, por ejemplo, aquí mismo en Panamá, la, mi realidad puede ser muy diferente a una persona que vive a menos de dos kilómetros de aquí. Son realidades totalmente diferentes, pero cada quien está creando su su propia realidad. Y hablando justamente de eso, si ya nosotros entendemos que hay energía, esas energías en base a esas emociones, esos pensamientos, esas cosas que nosotros repetimos, generan cierta frecuencia vibratoria, en base a eso se genera una realidad, algo que tú describes como una realidad material. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: En realidad... Nosotros estamos creando... Nuestra mente es una mente creadora, es una mente muy potente. Estamos hablando de una computadora cuántica. ¿sí? ¿Ustedes se imaginan una computadora de las mejores que hay en este planeta? Bueno, es una, es una computadora antiquísima al lado del nivel de expertise que tiene y de capacidad nuestra, nuestra computadora cerebral-mental. ¿no? Pues son dos dimensiones. La física, cerebro y mental, la más abstracta, la que está en otra dimensión, porque la mente no está metida. Una de las discusiones que tenía con mi padre es, ¿pero la mente dónde está? ¿No? Nunca me sabía decir. La mente no está en nuestro cerebro. La mente es algo que está conectado con nosotros en un nivel mucho más consciente y mucho más abstracto. Pero viendo el punto, esa mente, esa computadora que está conectada, incluso es este cerebro que está conectado con esa mente, que está conectado con la conciencia, que es otro tipo de mente, ¿sí? es, todo esto está creando continuamente proyectando desde la conciencia de aquello que percibimos como aquello que puede ser o que no puede ser. A partir de esa percepción estamos creando nuestra realidad. Es decir, es muy importante. Entender que según lo que yo quiero, tengo que empezar a creer para poder crear. Si yo no creo, que, que, si a mí me interesa ser abundante económicamente y creo que es difícil, esta contradicción va a estar generando la limitación en mi vida. Porque si yo no creo esto, y no tiene que ver con si es verdad o no, ahí es donde yo siempre cuento, salgan de ese debate, qué es verdad y qué no es verdad. La verdad es 100% subjetiva. Y la verdad debiera ser, si somos seres efectivos, aquello que está asociado a lo que a mí me interesa crear. Por lo tanto, si a mí me interesan vínculos sanos y me interesa que, no sé, los hombres eh, a a los 60 años me den bola, ponele, entonces esa va a ser mi creencia, que los hombres se vuelven locos por las chicas de 60. Entonces yo tengo que creer aquello que me interesa crear. Y acá está todo el secreto, porque nuestra computadora está creando en función de lo que yo creo y que yo percibo que puede ser cierto en mi realidad.
1: Fíjate que una, una de las frases más célebres que yo siempre le comento a las personas, y, 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 y aunque las personas no lo crean, tiene mucho que ver con la metafísica también, es una frase que dice Henry Ford, que él dice, tanto como si lo crees, como si no lo crees, es tienes la razón. verdad. <risa> Tanto como si crees que puedes hacer algo, como si crees que no lo puedes hacer, estás en todo lo cierto. ¿Entiendes? Esa es la diferencia que existe cuando tú empiezas a, a decidir qué quieres hacer con tu vida y que, cómo quieres tomar el control de tu vida. Tú nos dices a nosotros que, por ejemplo, el, uno de, la, de los secretos más importantes que existe con todo esto de, 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 de la metafísica no, es tanto, es, no está en la creación como tal, sino en la experiencia de la creación, ¿correcto?
0: totalmente, pues en definitiva nosotros vinimos acá a crear para vivir la experiencia, en definitiva somos seres conscientes que vinimos a vivir un plano físico, para experimentar con el cuerpo, con las emociones experiencias nutrientes a un nivel que no nos podríamos imaginar si entendiéramos de dónde venimos venimos de un plano totalmente abstracto venimos de ser pura conciencia pura idea, a experimentar la idea concreta en este plano, a vivirla en el cuerpo, a sentirla, lo más importante esta experiencia es el sentir Y por eso este segundo milenio, que tiene mucho que ver con el dos, tiene que ver ver con las emociones, el sentir, lo interno. Es un milenio tan relevante, es un milenio en donde vamos a recuperar, volver a experimentar el sentir de la experiencia. Y a dejar de resistirnos a experimentarlo, a sentir. Yo siempre cuento que la diferencia entre sentir y sufrir es que yo puedo sentir toda la gama de emociones, Todo, todo eso es válido. Pero cuando yo sufro es porque me resisto a algunas de estos sentires o de estas emociones que creo que son negativas. Vinimos acá a sentir la experiencia y por eso la estamos creando. Entonces yo siempre digo que crear es algo obvio, o sea, no, ni te cuestiones que venís a crear todo lo que vos quieras, porque acá no está el problema, y nos embrollamos ahí. Acá vinimos a crear todo para poder experimentarlo, pero nos quedamos complicados en que no podemos crear. Imagínate, se complicó incluso más esto de experimentar.
1: Totalmente. O Esa es una de las cosas que me encanta, es que justamente yo, como te había comentado, lancé este reto del agradecimiento de 28 días, que muchas personas quizás no lo saben, pero detrás de todo ese reto hay muchas estrategias metafísicas, y esas estrategias metafísicas es poder conectarse justamente a través de la gratitud, con frecuencias vibratorias más altas, y a través de eso atraer diferentes cosas en tu vida, y dejar algo que es muy poderoso, que son las quejas. Y una de las cosas que yo les explicaba a ello, las razones... Que, por las cuales las quejas son tan poderosas en nuestras vidas y justamente es increíble que las personas dicen ¿pero por qué siempre me pasa a mí esto? entonces la pregunta más importante es ¿de qué te estás quejando tú constantemente? Y las quejas son tan poderosas es porque las sentimos en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces yo les decía, si tú quieres que el agradecimiento tenga el mismo poder, más allá de solamente expresarlo y decirlo, tienes que sentirlo. Tienes que sentir esas gracias por el techo que tengo, esas gracias por esa pareja que tengo, para que eso vaya elevando tu frecuencia vibratoria a otra manera y empieces a traer todas esas cosas que tú quieres. Entonces, ahora te te hago esta pregunta que ya vamos más o menos a saber cuál es la respuesta. ¿Cómo podemos nosotros, cómo podemos guiar a las personas que están aquí con nosotros el día de hoy, que sean creadores conscientes de sus vidas?
0: Voy a tomar lo que decís vos, porque la idea es tener estrategias muy prácticas, ¿no? Entonces, a partir de mi queja, por ejemplo digo ¿Por qué siempre me pasa que todos me traicionan, por ejemplo? ¿no? Lo único que tengo que hacer es, yo me quedo con esa frase, la observo, no y le cambio la palabra. La traición la cambio por algo positivo. ¿Por qué será que todos siempre me, eh, me, me sorprenden en positivo? O sea, lo doy vuelta, pero yo le pongo, oh, ¿Cómo puede ser protesto? no Pero le cambio la energía, ¿no? ¿Cómo puede ser que todos siempre son tan amables conmigo? La verdad es que yo no lo puedo creer. Estoy anonadada con ese tema. Y le mantengo la emoción porque somos seres teatrales, pasionales. Entonces lo único que hay que hacer es cambiarlo. Y el mismo, decirlo de esa forma que yo me doy gusto a decir, que se vaya todos, ¿viste? que lo digo, me, no, me saco las ganas, pero tengo la astucia de girarlo. Y en ese girarlo, mi mente se confunde, yo también, todo empieza a cambiar y empiezo a mover realmente las estructuras de mi energía, empiezo a cambiar realmente mi realidad. Es muy importante, si yo no puedo dejar de quejarme, que es el 99% de la población del mundo, entonces voy a jugar con eso. Yo siempre digo que los aspectos lúdicos son claves.
1: Me encanta, me encanta, o sea, en vez de quejarme negativamente, me quejo positivamente, ¿por qué todo el mundo quiere escuchar mi programa?
0: No la entiendo, ¿por qué todo el mundo quiere comprar mis productos? O sea, no puede ser. Estoy harta, harta de que todos me amen tanto, ¿por qué a todos les encanto? Déjame de formar. che, no puedo entenderlo. Sí,
1: me encanta, me encanta, porque justamente eso nos evita algo que tú mencionas, es hacer creadores por rebote, cuéntanos un poco más acerca de
0: eso. En realidad nosotros cuando creamos por rebotes, pues en definitiva estamos en función de lo que nos sucedió, seguimos quejándonos y en esa queja de aquello que no me gusta, que me sucedió, lo sigo creando, y como lo sigo creando, lo sigo experimentando, y me sigue pareciendo una porquería, y me sigo quejando porque esa porquería es como algo tan ridículo, pero por supuesto no ser educado a estar observando lo que está mal, para poder corregirlo, nada más equivocado, y nada más inefectivo que andar corrigiendo lo que no nos gusta. Entonces lo que no me gusta es algo que quedó ya en el pasado, ya lo creé, es parte de mi energía, yo no tengo que poner foco en lo que quiero crear. Porque eso no va a cambiar, porque ya lo lo mastiqué, ya es mío, lo que sí puedo es poner foco en lo que me interesa. Y esto se va a ir solo. Pero renutrimos y renutrimos. Por eso digo que cambiemos la queja, me sigo quejando de esto, pero estoy creando algo nuevo. Estoy creando que todo el mundo me abola. Y no me doy cuenta, y esto está quedando en el pasado, por eso es una estrategia tan interesante.
1: Me encanta, me encanta, porque es una de las cosas que, que como tú dices, el 98% de los seres humanos termi- terminamos resistiéndonos a, a, a nuestra experiencia, a nuestra vida. no En estos Eso. días estaba con, con mi sobrino y estábamos conversando con él porque él se estaba quejando. Ellos se han acostumbrado tanto al hecho de que las clases son siempre virtuales que la maestra le dijo que tenían que ir a una clase presencial, y para él eso fue como que, pero ¿por qué yo tengo que ir a esa clase presencial? No lo entiendo, que eso no va a ser, que no quiero ir, que no sé qué, me quiero que me saquen de la escuela. yo le decía, mira Nico, o sea, tú tienes dos opciones aquí, o sea, tú tienes que ir porque es tu responsabilidad, ¿ok? Tú puedes resistirte al hecho de que tú tengas que ir, o simplemente puedes aceptarlo y tratar de sacar lo mejor que puedas de esa experiencia. Pero aquí no es que es opcional, tú tienes que ir de tus responsabilidades. Pero lo puedes hacer en un estado de resistencia o lo puedes hacer en un estado de aceptación. It's up to you, tú decides cómo lo quieres hacer. Qué interesante. La aceptación
0: es clave, Alfredo, justamente esa es la clave de todo. Porque cuando yo acepto mi experiencia es donde la puedo cambiar. Si yo no lo acepto, no la puedo transformar. Por eso es la clave. Entonces yo realmente entiendo que mi vida no es exactamente lo que que quiero. El, El punto de partida clave es lo acepto. Porque si yo parto de la resistencia, estoy yendo hacia atrás, trabajando en el rebote que hablábamos recién. Por lo tanto, yo acepto y aceptar es un gran tema, ¿no? Hace falta mucha madurez, mucho entrenamiento para aceptar lo que estamos viviendo, porque nos da miedo, nos produce pánico, nos da enojo, nos frustra. O sea que eso que no queremos aceptar, aceptar es complejo. Pero tenemos que entrenarnos para aceptar, para partir de allí, recién empezar a transformar.
1: Qué interesante. Déjame chequear un poco aquí con nuestras, las personas que nos están escuchando. Recuerden de que si quieren hacer alguna pregunta, tenemos aquí en eh, las personas que están con, en el Zoom, pueden hacerlo en el área de preguntas y respuestas. Y si lo desean, los podemos traer como panelistas para que puedan interactuar aquí con nuestra invitada del día de hoy. Igualmente, para las personas que nos están escuchando en Facebook, yo sé que el tema está súper interesante y están todas ahí escuchando todo lo que estamos hablando, pero si tienen alguna pregunta, definitivamente tomen la oportunidad de hacer la pregunta también en el chat que los estamos leyendo también por aquí. Ahora, algo que me encantó, que tú mencionaste también en una de tus clases, es esta parte que nosotros somos seres de Trinidad, ¿no? que somos seres de tres. ¿Cuáles son esas tres partes que tú mencionas?
0: Nosotros somos ego, alma y ser, en este plano, por supuesto, y además somos conciencia, pero la conciencia es la inteligencia de todo esto que estoy hablando. Entonces somos... Ahora, otra cosa interesante respecto a la Trinidad que te puedo comentar es que el ego y el alma no son oponentes. En realidad, el ego es parte de una estrategia del alma, y el alma es parte de una estrategia del ser. Por lo tanto, somos una trinidad que está integrada, y si entendemos cómo funciona todo esto, podremos realmente trabajar en colaboración. Nada mejor que el ego pueda escuchar al alma para dejarse guiar por ella incluso el alma ya sabemos que se dejó guiar por el ser y por eso está trabajando en este plano, en esta evolución. Es decir, estamos hablando de una trinidad que ya viene muy potente y que tiene una inteligencia llamada conciencia, que en realidad está guiándonos continuamente, pero cuando el ego se resiste a lo que le tocó en función de la estrategia del alma que la pensó para que al ego le vaya bien, porque más allá de que tuvo que atravesar la enfermedad, o tuvo que atravesar, no sé, un problema de de matrimonio, eso era para que pudiera crecer y aprender y trabajar otros aspectos mucho más valiosos que están más adelante en el camino.
1: Excelente. Perfecto, bueno, aquí tenemos una pregunta que nos está haciendo Marvila, que es, ¿hay una manera de resetear la mente para entender cuál es el propósito que tiene el alma?
0: En realidad es muy práctico, a través de la numerología de codificarse ese mapa en un microsegundo. O sea, una de las cosas que doy te, eh, que mi curso es justamente eso. La estrategia metafísica es primero entender cuál es la estrategia del alma y no es algo rígido, ¿sí? Y por supuesto, una vez que la entendiste, recién ahí empieza el camino, ¿no? Porque vos vas a entenderla y vas a tener que aprender a administrar todo eso que trae el alma tan rico. Pero entenderlo alivia completamente, nos permite aceptar el porqué de nuestras circunstancias. Entendemos que no fue aleatorio, que tenía un sentido y el sentido es muy trascendental y, y la estrategia es muy completa y muy precisa, por lo tanto, no hace falta es mucho más allá. Ahora, todo esto también yo lo enseño, incluso en mi, en mi página hay clases de, de numerología gratuitas, o sea, yo continuamente estoy informando respecto a este tema porque no es un tema que tiene que ser, no es cerrado, no es hermético, yo busco compartir estos conocimientos, realmente creo que todos debían, incluso en el colegio, entender cuál es la estrategia del alma a través de los números.
1: Totalmente, totalmente, pienso que es uno de esos temas que nos deberían enseñar en la escuela, ¿no? Aquí no Fernando Álvarez nos dice, excelente programa, la base de la... La base de salir de la victimización ya es un gran comienzo. Gracias, Fernando. Te voy a hacer cinco preguntas rapiditas como parte aquí de nuestro segmento. Cuéntanos qué libro transformó tu vida, rápidamente.
0: Rápidamente uno de Ocho que decía ser conciencia. Uno de Ocho. Me...
1: Ok. Algo que muchas personas pueden pensar de ti pero que están totalmente equivocados.
0: Que soy una persona extrovertida. Soy totalmente rata de biblioteca.
1: <risa> qué interesante. ¿Cuál ha sido tu mayor error en finanzas?
0: Uh, <risa> 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 eh, mi mayor error fue subestimar eh, el, el poder que tiene, a ver, fue subestimar eh, mi bicicleta, o sea, yo pensaba bicicleta, bicicleta, o sea, en algún punto me di cuenta que tenía que ordenarme, y me empecé a ordenar. Desor- desorden.
1: El desorden financiero. ¿qué, qué sí. Interesa. ¿Cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones?
0: Eh, la culpa, yo, yo tengo en mi estrategia álmica, traigo a resolver la culpa y por la culpa quizás eh, malcrió un poco mis hijos. <risa>
1: <risa> y ahora, algo que creías antes que ya no crees.
0: Eh, creía que... Cre- Esta es fuerte, ¿eh? te la voy a decir porque es la verdad. Creía que en realidad, cuando uno es metafísico, puedes crear todo divino. Y en realidad me di cuenta que lo importante no es crear todo divino, sino crear todo lo que es necesario para que el alma pueda trascender.
1: Y me inter... eso me parece súper interesante porque tú mencionabas justamente que a veces si venimos a trabajar el dinero se puede tratar de 100 dólares como se puede tratar de un millón de dólares, o sea realmente hay un, y lo que pasa es que nosotros no, nos enfocamos como quien dice en la parte más grande, pero no necesariamente tiene que ser, sino venimos a aprender algo y, y realmente cómo se manifiesta esa lección puede variar muchísimo, ¿no?
0: Yo vine a trabajar realmente eso, vine a trabajarse independiente económicamente justamente para poder empoderarme porque cuando entendemos cuando el, el metafísico es abundante, pero empecé pensando en el esfuerzo, luego empecé a entender que pasaba por otro lado, luego descubrí la alquimia que tiene el dinero como poder incluso material, así que eh, la vida me ayudó muchísimo con este desorden que yo tenía para entender bien cómo resuelvo el tema del, del dinero y el dinero es un aspecto en numerología muy potente, es un aspecto el dinero hoy hoy dinero moneda, billete, antes era otra cosa, no importa, Esa, ese, ese intercambio que hacemos para poder adquirir, eh, administrar este poder en algún punto, es muy importante para tener luego poder verdadero, porque para tener poder, poder verdadero, ese trascendente al primero tuvo que pasar por el poder mundano,
1: Así y <ríe> Exactamente. Y antes de que nos comentes un poco más, porque sé que tienes muchas otras capacitaciones que van en muchísimo más profundidad con respecto a la, a, a, a la metafísica. Y para que le, una pregunta que estoy dejando para el final, que es cómo nosotros podríamos recuperar ese poder, cómo nosotros podemos despertar lo que tú llamas, lo, lo que se llama la realidad causal. Me encantaría que, bueno, las personas que nos están escuchando, recuerden que les tenemos aquí una invitación al reto de 28 días que ya Angélica se los los compartió hace rato, que es un reto del agradecimiento, que como les estábamos comentando, a través de la magia de la gratitud, es algo que nosotros hemos creado como un regalo para todos ustedes, y mucho más en estos tiempos de incertidumbre. Me encantaría invitarlos. Y recuerden que una de las cosas que son importantes para nosotros es que sin acción no hay progreso, sin progreso no hay evolución, más allá de un conversatorio, a nosotros nos encanta darles a ustedes como un paso a paso o algo que les permita a ustedes implementar saliendo de este programa que les pueda transformar su vida. En ese caso, ¿qué recomendaciones les podrías tú dar, Paula, a estas personas que normalmente, yo creo que la base fundamental de todo esto es cómo salirnos nosotros de la victimización? Yo pienso que es muy importante reconocer de que la victimización no, no, no nos va a llevar justamente a manifestar esa vida que no queremos, pero ¿qué paso a paso le podríamos dar aquí a las personas para que puedan salir de esa victimización?
0: Mira, algo muy técnico. A mí me gusta hacer como muy técnica. Como técnica, si, si realmente sos consciente, le digo que me está escuchando, de que entendés que en definitiva volver a recuperar el poder te ayuda más que. O sea, esto de poner el dedo afuera es muy fácil. Es, es como simplista. Pero en algún punto te quita todo el poder y no es real. Cuando yo vuelvo a mi poder, no solamente me toca hacer cargo, la porque me toca hacer cargo de que esto que estoy viendo en mi vida lo creé yo. Y esto, ¿En qué momento yo? creé esta enfermedad, bueno en algún momento, y quizás incluso en otras vidas, pero sin importar, cuando yo recupero el poder, digo, esto me corresponde a mí resolverlo, gano el, recupero el poder que me da el poder de cambiarlo, entonces no tiene ningún sentido poner el dedo afuera, además de que no es real. Entonces yo siempre digo que utilicen el dedo, no, porque viste me contagió de tal cosa, giro el dedito ¿eh? y me pregunto en qué momento yo, vibré en la resonancia de contagiarme esto, y en algún punto incluso no es negativo, o sea, tendré que reforzar algunas cuestiones en las de pensamiento, que estaba pensando, yo siempre digo, fíjate qué te pasó 24 horas antes, qué te pasó un mes antes, empezar a apuntar el dedo hacia uno en el mejor de los sentidos, y no desde un lugar de voz culpable, sino responsable, que nos invita a tener el poder de nuevo.
1: Totalmente. Yo creo que la manera más fácil de explicárselo a las personas que nos están escuchando es cambiar la culpa, bien sea a otras personas o a ti mismo, por responsabilidad, la responsabilidad a ti mismo. Aquí les estoy compartiendo el enlace para que se puedan unir a la clase gratuita de Paula, donde explica muchas de estas cosas que hemos conversado el día de hoy con muchísimo más detalle, va a dar muchísimo más a profundidad lo que hemos conversado, conversado el día de hoy, y que definitivamente si están interesados, ya saben que bien sea en nuestro programa diferido, en nuestras plataformas les vamos a estar compartiendo los enlaces de Paula para que puedan conectar con ella y puedan profundizar más acerca de este gran conocimiento que nos ha compartido el día de hoy acerca de metafísica. De verdad que, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy y a las personas que están aquí en Facebook y las que están con nosotros en Zoom. Y para cerrar, nos, me gustaría que me, nos comentaras aquí cómo podemos entonces despertar a esa realidad causal.
0: Oh. Yo siempre digo que, en definitiva, si no somos conscientes, no podemos despertar. Y la co- despertar desde ese lugar consciente significa adquirir la capacidad de objetividad. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de reaccionar instintivamente a partir de todo lo que nos sucede. Ser intuitivos, que es el opuesto al instinto, siendo más objetivos, frenando un poquito. Técnicamente hablando, freno esto que me está pasando Digamos, permito que el sistema, en lo que es y yo lo dejo, luego me corro un poquito para atrás y entiendo que tengo la capacidad de cambiar todo esto. Desde el momento en que yo me digo, yo puedo cambiar todo porque tengo ese poder, todo el sistema muta. Es como que todo el sistema empieza a vibrar en una sintonía altísima. Y desde ese lugar empiezo a despertar, porque me doy cuenta que todo depende de mí y que como todo depende de mí, yo tengo el poder y como tengo el poder, en definitiva, yo puedo crear realmente la vida que yo quiero. Ese es el punto de partida. De todas formas, siempre cuento que hace falta entrenamiento, conocimiento, porque no alcanza con un ratito, no alcanza con un par de cosas que nos decimos diferentes. Tenemos que realmente entrenarnos. Y en este momento, en esta era planetaria humana, que se viene bien desafiante a propósito, porque tenemos que trascender como seres humanos y como colectivo, está la gran oportunidad de crecer realmente, tendremos que estar a la altura de las circunstancias.
1: Estar a la altura de las circunstancias, esa parte es súper importante. Y también es eso que tú nos mencionas, lamentablemente vivimos un mundo donde nos las pasamos reaccionando y esas reacciones a veces son las que nos meten a nosotros en problemas porque son reacciones muy emocionales sin pensarlas y cuando nosotros nos tomamos ese, ese, ese espacio de 3, 4, 5 segundos para sí. pensar antes de actuar, definitivamente nuestra vida se cambie. si algo definitivamente pueden aplicar después de que salgan en este podcast es si simplemente monitoreen cuando ustedes están reaccionando, cuáles son las consecuencias y empiecen a practicar a pausar antes de decir algo o antes de hacer algo que los pueda meter en problemas, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, Paula ha sido un honor y una bendición tenerte en el programa el día placer. de hoy, un abrazo muchas
0: gracias a vos, Alfredo, besos a todas un placer